0: É, sem demoras, eu gostaria de convidar você a abrir a Palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25, e assentado mesmo como você está, você pode permanecer, tá bom? Em casa também, você pode abrir a Palavra de Deus aí em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Você que está em casa conosco, permaneça aí conectado, ligado à nossa transmissão, tá bom? Participe até o final e compartilhe com outras pessoas. Se você que está aqui no templo também sentir desejo de convidar alguém para participar conosco, manda aí para alguém da sua família, da sua casa. Certamente vai ser uma benção. Lucas 10, 25. Todos encontraram? Posso ouvir um amém? Diz assim, e eis que se levantou um certo doutor da lei dizendo Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E é interessante notar que ele estava, na minha tradução diz, tentando-o e dizendo, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? O que lês? E respondendo, disse... Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe, tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Respondendo, Jesus disse, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e o feriram e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um certo samaritano estando de viagem veio até ele e vendo-o teve compaixão dele. E aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo-lhes sobre o seu ombro, pelo seu, perdão, pondo -o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo ele tirou dois denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. E tudo o que demais gastares, na minha volta eu te pagarei. Ora, qual destes três te parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse, o que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus, vai e faze tu... Do mesmo modo, ok? Somente até aqui. Feche seus olhos rapidamente, vamos orar, Pai. Estamos aqui nessa noite, ó Deus, porque o Senhor nos atraiu até este lugar. E nós te agradecemos porque o Senhor nos atraiu até este lugar, ó Pai, porque aqui nós estamos para receber da melhor parte, que é a Tua palavra. Ó Pai, a Tua presença, Senhor Deus, sendo liberada sobre as nossas vidas através da Tua palavra viva através, oh, Pai, do verbo vivo, Jesus, a oh, Deus, sendo ministrado aos nossos corações, através da Tua Palavra nessa noite, a oh, Deus, e que no nome do Senhor nosso coração esteja aberto e receptivo, a oh, Deus, para Ti. E, Pai, para que nós possamos compreender as Tuas Escrituras e as Tuas promessas para nós. Pai, oramos ao Senhor nessa noite. Amém e amém. O Senhor trouxe você aqui nessa noite para liberar sobre a sua vida uma palavra de cura. Eu posso ouvir um amém? amém? Eu gostaria que todos vocês que estão aqui, que estão em casa também, prestassem bastante atenção a essa mensagem, que é um texto muito conhecido da palavra de Deus. E a mensagem, ela de fato é bem objetiva nessa noite, no intuito de nós estarmos meditando neste texto das Sagradas Escrituras. esse texto tem algumas palavras chaves que nós podemos usar e que nós vamos usar para que nós possamos entender que existem dois tipos de pessoas em nossas vidas e que nós podemos ser também dois tipos de pessoas na vida de outras pessoas. Às vezes, a gente não percebe o quanto nós podemos nos tornar importantes para alguém, o quanto nós podemos ter também pessoas importantes e significativas em nossas vidas. Às vezes, a gente não faz ideia de como... É, alguém nos vê, como alguém olha para nós, como nós somos vistos. E, muitas vezes, também, como o nosso olhar recai sobre outra pessoa. Nesse texto, a primeira palavra-chave que eu quero usar aqui está no versículo 25, quando aquele mestre da lei faz uma pergunta aparentemente simples para Jesus. Uma pergunta que qualquer pessoa poderia fazer uma pergunta que poderia partir de qualquer coração, com verdadeira boa intenção, mas sai de uma pessoa que era um mestre da lei, um guardador dos princípios, ou pelo menos deveria ser guardador dos princípios, mas ele faz uma pergunta de forma maldosa, capciosa, de uma forma a trazer maldade naquela pergunta, malícia naquela pergunta, para colocar Jesus em situação difícil. Então, Nesse texto, a palavra diz que um certo doutor da lei, tentando ou seja, trazendo dificuldades sobre Jesus, trazendo um problema para Jesus, o tentou dizendo o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. A pergunta é boa. Então perceba que a pergunta é boa. Qualquer pessoa poderia perguntar, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O grande X da questão é de quem parte e com qual pre pretexto parte. Parte de um homem que já sabe a resposta. E parte de um homem que quer colocar outra pessoa em dificuldade. Então perceba que nesse texto nós vemos alguém que coloca alguém em dificuldade. Que coloca alguém em aflição, em luta e em dor. Muitas vezes nós temos em nossas vidas alguém que coloca, nos coloca em dificuldade. Talvez você já passou pela, pela vida né? e que você já teve um colega de trabalho, já tive colegas de trabalho que faziam de tudo para me colocar em dificuldade. Talvez você já teve um problema, um problema com colegas de trabalho na sua vida, um problema com família, né? Quantos aqui tem aquele parentezinho, não precisa levantar a mão, mas aquele parentezinho que sempre vai lá e joga um veneninho na sua relação com a família? né? Pergunta para a pessoa do seu lado, você lembra de alguém assim? Alguém que vai lá, volta e meia, e joga um veneninho naquela relação com alguém? Dessa... O Matheus até riu, Matheus? Aí joga aquele veneninho com alguém. Né? A gente certamente conhece alguém que nos coloca em certas dificuldades. Você fala bem assim, mas para que a pessoa faz isso? O que a pessoa ganha fazendo isso? A verdade é que a pessoa não ganha nada. A verdade é que a pessoa que ainda anda em uma cegueira espiritual. E Jesus não se importa com a pergunta. Ele sabe da pergunta, mas ele não se importa com a pergunta. Ele não se importa com o fato de alguém estar o tentando. Ele não se importa com o fato de alguém o estar colocando em dificuldade. Ele simplesmente responde a pergunta com aquilo que ele tem. A grande dificuldade, o grande problema nos relacionamentos é que, muitas vezes, quando alguém, dessa forma como aparece esse doutor da lei, quando alguém aparece para nos tentar colocar em dificuldade, o grande problema é que, muitas vezes, a gente desce até o nível dessa pessoa, vazia de Deus, vazia de princípios, vazia de propósitos, muitas vezes vazia até mesmo de caráter, e a gente lida com essa pessoa do ponto de vista dela tete a tete com ela, mas você é melhor do que isso, eu posso ouvir um amém? Você é melhor do que isso, você é melhor do que alguém que tenta envenenar os seus relacionamentos você é melhor do que alguém porque você transporta algo mais precioso, não melhor do ponto de vista você entende, né? arrogante da coisa, não eu estou falando por aquilo que você transporta estou falando por aquilo que você carrega você tem muito mais, você tem muito mais a oferecer, muito mais a derramar do que simplesmente descer ao nível de alguém que tenta degringolar de você, tripudiar de você, fazer você entrar numa dificuldade. Mas nós, muitas vezes, sem maturidade, nós, muitas vezes, sem entendimento, por causa das nossas... É, situações complexas, mal resolvidas muitas vezes, a gente vai e a gente quer saber então, então agora baixo o barraco comigo, vou baixar o barraco com de volta também. E a gente acaba fazendo errado. A gente acaba dando um mau exemplo, um mau testemunho, e nessas horas eu fico imaginando Jesus olhando para a gente do alto e falando bem assim, está fazendo tudo errado. Vai o crente lá discutir, vai o crente lá fazer barraco, vai o crente lá, né? é aquilo que eu falo, pastor Hernandes, o diabo ele faz o quê? Ele joga flecha e deixa o crente pegar fogo sozinho, porque não precisa fazer muita coisa, é só irritar o crente. Fala para a pessoa do seu lado, bem assim, ó, cuidado, cuidado, não ficar muito irritadinho. Então existem pessoas que nos colocam em dificuldades, que nos colocam em problemas, que nos, que, e que tentam trazer sobre nós até mesmo violência em nosso interior, em nosso íntimo. Sabe, semana passada, na sexta-feira, falávamos sobre isso com os homens, que muitas vezes as guerras e contendas sabe, fluem surgem do nosso próprio interior, que muitas vezes se enche de violência, por causa de pessoas fora de uma visão de Deus, que nos colocam em certas dificuldades. E ele continua, Jesus, quando vai responder a pergunta, ele fala sobre como aquela pessoa lê o mandamento. Ou seja, ele sabe que aquela pessoa sabia o mandamento, mas pergunta para ele qual é a interpretação que ele fazia do mandamento. Qual era o olhar dele sobre aquele mandamento? Qual era o olhar dele sobre aquilo que a Palavra de Deus mandava ser feito. Porque muitas vezes, e Jesus sabia disso, que a forma como aquele homem poderia ler aquele, aquele mandamento bíblico, poderia estar distorcido. E muitas vezes acontece isso conosco. A gente muitas vezes tem mania de distorcer verdades bíblicas em nosso favor para podermos agir mal contra alguém. E não é difícil você encontrar, muitas vezes, pessoas imaturas distorcerem a palavra de Deus para agirem mal com outras pessoas e dizendo-se respaldadas pela Bíblia Sagrada, o que não é verdade. Nós precisamos ter discernimento. Precisamos ter discernimento de Deus. Precisamos para que nós possamos é, é, cumprir o nosso propósito e a nossa missão da forma que agrada a Deus. Então, quando aquele homem responde, Jesus fica satisfeito com a resposta dele, porque a resposta estava correta embora a origem da pergunta continuava errada. Jesus é, o confronta e ele pergunta, meio que querendo se livrar do problema, e dizendo, tá, então quem é o meu próximo? Como que dizendo assim... De forma lógica, o meu próximo é o meu irmão que eu amo, o meu próximo é o meu parente que eu amo, o meu próximo é o meu amigo que senta na mesa comigo, o meu próximo é aquela pessoa que eu tenho intimidade, que eu tenho comunhão, que eu gosto de estar com ele, essa é a pessoa que é o meu próximo. Só que, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista divino, Jesus é mestre em quebrar esses paradigmas que nós temos. Então, o teu próximo... Do teu ponto de vista, é a pessoa que está mais perto de você, com quem você tem maior comunhão e intimidade. Do ponto de vista bíblico, o teu próximo é outra coisa. A grande questão é se nós queremos continuar apenas exercendo misericórdia sobre os nossos próximos que nós temos ou com os próximos que Deus colocou em nossas vidas dentro do ponto de vista e do panorama bíblico. Porque se você for abarcar simplesmente, não, meu próximo é o meu filho, meu próximo é o meu marido, meu próximo é a minha esposa, meu próximo são os meus irmãos, meu próximo é o meu cunhado, meu próximo é o meu x, meu próximo... Fale para a pessoa do saldo bem assim, está errado. Simples assim. Ele é próximo também. Mas está errado. Então Jesus vai lançar um novo conceito de próximo. E para lançar um novo conceito de próximo, ele faz o quê? ele lança um problema. Jesus sempre responde perguntas com perguntas. Perguntas retóricas, que faz o cara pensar. Então, ele vai contra uma parábola, que era a sua forma, que era a didática que ele usava para poder ministrar pessoas. Então, nós conhecemos a parábola que um homem vinha por um caminho, e ele foi assaltado no meio do caminho, espancado no meio daquele caminho, e o deixaram o meio morto. Então, passa um sacerdote, passa um, um homem que era um representante legal de Deus, alguém que era um líder religioso, que representava Deus para o povo, que ministrava diante do altar da casa de Deus. Então, passa um sacerdote... E quando o viu, passou de largo. O que Jesus está querendo fazer é quebrar o conceito das pessoas, é quebrar o conceito daquele homem de que porque alguém é um sacerdote seria um próximo natural. De que porque alguém era um sacerdote ele deveria, ele deveria de fato lançar mão seu primeiro a fazer. Mas não foi possivelmente esse sacerdote era alguém religioso que não querendo contaminar sua pureza, e muitas vezes nós somos assim, não querendo macular nossa santidade ou nossa pseudo-santidade, não querendo macular nossa reputação, que é tão bonitinha, boa e ilibada, a gente não vai lá se meter com o problema de alguém que está sujismundo no caminho, lascado e quebrado. Eu vou me meter com esse sujeito? Vou nada, sei lá quem que é, tomou a surra, não foi à toa. A gente já responde assim: está ali pelo caminho, ali tomou a surra, não foi à toa. Alguma coisa ele fez, alguma coisa ele aprontou. O que, que é isso? É a nossa religiosidade querendo responder, não se misturando com o problema, com a sujeira, com o sangue de alguém? Queremos nos livrar dos problemas? Fomos, não, isso aí. Possivelmente esse sacerdote conjectura consigo mesmo assim: tomou a surra, não foi à toa, está ali, deixa ele quieto lá, passa de largo e vai embora para não manchar quem ele era, para não manchar suas vestes, para não tocar em sangue, para não fazer algo que o contaminasse, o deixasse cerimonialmente impuro. Mas era um representante de Deus. Tinha, a princípio, o dever moral de socorrer. De outra forma, aliás, melhor dizendo, continuando, passa um levita também, Outro representante de Deus. Alguém que auxiliava também na casa do Senhor, que tinha funções e toma a mesma iniciativa do sacerdote, possivelmente pelo mesmo motivo. E a palavra do Senhor fala que passa um samaritano. E todos nós já ouvimos falar dos samaritanos e nós aprendemos sobre a figura do samaritano que era alguém, a princípio, que não se dava com os judeus por causa de questões religiosas, sobre locais de adoração, sobre locais de adoração ao Senhor, se era no monte, se era no templo, onde que era. Eles não se davam, não tinham bom relacionamento, não tinham boa convivência. Então, esse homem era alguém que talvez não deveria ser o que iria lá colocar a mão, porque ele olha, ele reconhece como um judeu, mas ele não se importa com o ser judeu. E ele vai lá. Então perceba que, nesse texto, tem um doutor da lei fazendo uma pergunta capciosa e maldosa, tentando colocar Jesus em dificuldade. Nesse mesmo texto aparecem duas pessoas, um sacerdote e um levita, que deixam o homem no tempo de dificuldade, numa situação de dificuldade. E logo depois aparece um homem que ele socorre aquele judeu e era um samaritano, era alguém que aparentemente não devia, não tinha obrigação, não tinha compromisso com aquilo, mas fez, não era da conta dele, não era da alçada dele, mas ele decidiu ir lá, sabe, existe uma lição muito forte por trás disso. Existem três tipos de pessoas. Existem pessoas que nos colocam em tempos difíceis, como o mestre da lei com Jesus. Existem pessoas que nos deixam em tempos difíceis, como o sacerdote Levita fizeram com aquele homem. E existem pessoas que nos socorrem em tempos difíceis, como aquele bom samaritano fez com aquele judeu. Certamente você tem na sua vida alguém que já te deixou nos tempos difíceis, ou, perdão, te colocou em tempos difíceis. Certamente você tem na sua vida alguém que te deixou em tempos difíceis, que saiu da sua vida, que sumiu do mapa porque viu você em dificuldade. E tem também na sua vida pessoas que viram você em dificuldade, que viram você mal e que te socorreram no tempo da adversidade, te socorreram no tempo da angústia, oraram por você, clamaram por você, socorreram você, se importaram com você. Existem pessoas na sua vida e você precisa reconhecer plenamente, poderosamente, quem é cada um na sua vida. Ah, pastor, então eu devo fazer o quê? Eu devo ter raiva de quem me colocou em tempos difíceis? Não, faça como Jesus, responda, dê a contramedida correta. Jesus não responde esse homem com rigor, Jesus não responde esse homem com punição, Jesus não responde esse homem com mágoa, não. Jesus responde esse homem com verdade eterna e com amor. Nós muitas vezes, irmãos, temos uma mania muito feia. Qual, pastor? De usar a verdade sem amor e usar a verdade sem amor é crueldade. Muitas vezes a gente quer, em nome da verdade, agir com alguém, falar com alguém. Quando a gente fala a verdade sem amor, nós corremos o risco de agir com crueldade com alguém. Da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, seja onde for. Jesus responde a esse homem com verdade, mas verdade com amor. E verdade com amor cura. Verdade com amor cura. Verdade sem amor fere. Verdade sem amor destrói. Verdade sem amor magoa. Verdade sem amor afasta as pessoas. Jesus responde a esse homem com amor. Talvez você tenha na sua vida aí pessoas que te deixaram no tempo de dificuldade. E essas pessoas que deixam a gente no tempo da dificuldade fazem exatamente como esse, esse, esse sacerdote e o levita. Eles olham e eles fazem de conta que não é com eles. Então eles se ocultam, eles somem. Com a seguinte intenção, ele não vai nem saber que eu passei aqui. Quando ele acordar, ele não vai nem sonhar que eu passei perto dele. As pessoas que nos deixam em tempos de dificuldade são exatamente assim. Ele não vai nem saber que eu fiquei sabendo da situação dele, ele não vai nem saber que eu poderia ter feito alguma coisa, não fiz. Quando eu encontrar com ele, quando eu encontrar com ela, eu falo assim: rapaz, é verdade, você passou por isso daquela famosa de João sem braço, né? de que eu não sabia, de que eu não entendia, de que eu não imaginava de que foi desse jeito. E o bom samaritano, que é o que era possivelmente um inimigo, um que não deveria, um que não tinha porquê, motivos, ele vai lá e ele faz. E isso me mostra muito maravilhosamente o poder da ação, ele não se importa com quem é, ele não se importa com o estado, ele simplesmente vai lá e faz o que é necessário. A palavra nos diz que ele pega e imediatamente, ele ata as feridas, deitando azeite e vinho. Percepção, querido. Ele promove aquele homem uma pequena asepsia ali, uma limpeza daquelas feridas para que aquele homem não tivesse problemas, dificuldades com inflamações, infecções, ou algo de pior que pudesse acontecer. Isso é interessante, porque mostra o seguinte, pastor. O quê? Este homem ficou gravemente ferido. Ele não ficou levemente ferido como nós imaginamos. Ele ficou meio morto. Ele ficou gravemente ferido. Talvez este homem pudesse olhar e dizer bem assim, ele vai morrer mesmo, não vale a pena socorrer. Não, ele vai ele pega azeite e vinho e ele fecha aquelas feridas. Limpa e fecha aquelas feridas. Querido, Nessa noite, no nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida, sobre você, que no nome de Jesus você seja um bom samaritano na vida de alguém que está passando pela sua vida e que se levantem também na sua vida bons samaritanos que vão orar por você, buscar você em intercessão ou até mesmo presencialmente para deitar azeite e vinho na sua ferida e curar você em nome de Jesus. Porque existem pessoas que ferem, mas existem pessoas que curam. Nós precisamos apenas decidir se nós somos dos que ferem ou se nós somos dos que curam. Aquele homem pega aquele rapaz, coloca sobre a sua cavalgadura e leva ele até uma estalagem e cuida dele. Presta atenção. Ele não só cuida daquele homem ali, não. Ah, eu vou cuidar dele aqui, vou deixar ele aqui. Eu vou até o próximo vilarejo e peço para alguém vir buscá-lo. Não, eu vou cuidar dele aqui, vou deixar ele aqui, vou lá buscar alguém para que venha aqui ver ele. Para ver se acha alguém da família dele. Não, ele vai lá e ele coloca sobre a sua cavalgadura, leva para uma estalagem, fica naquele lugar. Ou seja, ele perde o seu tempo de viagem, ele atrasa os seus compromissos, ele deixa aquilo que era prioritário para ele, para dar atenção àquilo que era de outra pessoa. E a palavra de Deus nos fala que Ele cuida dele durante a noite. E nós sabemos como é difícil cuidar de alguém que está enfermo. Semana agora, inclusive, eu quero agradecer aos irmãos que têm orado pelo Andrezinho. Né? O André, ele teve uma, uma laringite aguda e ele está em casa recuperando, mas está dando febrinha. Então, a gente está cuidando dele de noite. Então, cuidar de criança de noite, já viu como é que é. Né? Você levanta de tempo em tempo, vai lá, coloca a mão, vê como é que está e tal, né, vê se a criança está bem, se não está, se você já levanta, já acorda, sabe como é que é? Este homem faz isso para aquele homem. Ele vai lá e tal, coloca a mão, ele vê como é que a pessoa está, se tem dor, se não tem e tal, ajuda e tal. Ele cuidou daquele homem. Ele dedicou, ele deu o dele mesmo para alguém que ele não conhecia. Porque ele se encheu de compaixão. Presta atenção, compaixão é diferente de pena. Ai, que peninha. Não, não é peninha, é compaixão. A compaixão, ela nos leva a, nos leva a nos colocar no lugar de outra pessoa. A ter empatia com o estado que aquela pessoa está e atender aquela pessoa da forma que nós gostaríamos de ser atendidos. Aquele homem quando ele vai embora daquela estalagem, ele dá dois denários àquele homem e diz, olha, cuida dele. Olha que coisa interessante. E esse texto é muito poderoso. Aquele homem ele não pode ficar mais, agora ele precisa ir. Mas mesmo não podendo ficar, ele aparamenta, ele, ele dá condições, ele dá ferramentas a alguém para que cuide daquele homem. Às vezes, querido, você dá o seu melhor, às vezes você faz o seu melhor da forma que você pode, mas às vezes você não pode ir mais por qualquer situação, mas você dá condições de alguém continuar sendo cuidado e tratado, ou seja, talvez além de você dar de si e depois ter que partir para outra missão, você deixa condições de que alguém continue sendo cuidado. Aquele homem, ele pega dinheiro do próprio bolso, ele coloca na mão de alguém e fala assim, cuida dele agora. Ou seja, aquele valor era valor suficiente para que aquele homem pudesse gastar com despesas dele e com o outro homem, até que ele voltasse àquele lugar. E ele diz, se o que você usar, passar, coloca na minha conta. E quando eu voltar, quando eu terminar os meus negócios, eu pago o saldo que ficou. Entendo que, o entendo que esse texto quer dizer. Esse texto nos mostra alguém que se compromete do princípio até o final de algo. Aquele homem podia falar assim, olha, quando acabar o dinheiro, você manda esse cara para casa, ou você tenta chamar alguém da família, ou você faz alguma coisa. Não, ele se compromete do princípio até o final. Ele só corre, ele cuida, ele dá dinheiro, e quando ele volta, ele fala assim, quando eu voltar, o que ficar de despesa dele, eu cubro. O que significa isso, pastor? Que esse homem, era alguém comprometido a derramar bálsamo sobre alguém, a derramar uma cura sobre alguém. E querido, deixa eu te dizer uma coisa da parte do Senhor. Como é bom nós recebermos bálsamo de alguém. Como é bom nós recebermos cura de alguém. Você está aqui nessa noite, enquanto você está aqui nessa noite, o Senhor está liberando um bálsamo, uma cura sobre a sua vida e sobre o seu interior. Amém, querido? Derramando algo sobre... Por quê, pastor? Porque às vezes a gente perde essa visão. Às vezes a gente perde essa visão da coisa. A gente precisa aprender a se comprometer num nível maior, e essa é a ideia de Jesus. Então você fala bem assim, o meu próximo não é mais só a minha família o meu próximo também pode ser um inimigo, ou alguém de quem eu não gosto, mas alguém por quem eu exerço compaixão. E eu preciso aprender a exercer compaixão, até por pessoas de, quem, de que não gostam de mim, ou que eu não gosto delas. Eu preciso aprender a exercer compaixão, eu preciso aprender a me colocar no lugar de outra pessoa, eu preciso aprender a não me alegrar com o sofrimento de alguém não abandonar alguém no momento de sofrimento ou não colocar pessoas no momento de sofrimento, mas ajudar as pessoas no momento dos seus sofrimentos, das suas angústias. Como é bom você estar no momento que você está precisando e você receber uma ligação de alguém para te dizer, olha, está tudo bem com você? É maravilhoso. Traz bálsamo, traz refrigério sobre nós. Como é bom você receber uma mensagem de alguém Sabe que, dizendo, olha, eu estou orando por você. Lá no nosso grupo do Ministério de Louvor, nós temos feito algo bem interessante... E, semanalmente, a gente tem feito um, um calendáriozinho de oração, onde, semana após semana, nós temos os membros do louvor orando uns pelos outros. E, como é bom receber uma mensagem dizendo, olha, essa semana eu estou orando por você, você tem algum pedido especial para colocar? É, você precisa de algo específico essa semana para que a gente possa pedir a Deus para abrir as portas para você? Isso é maravilhoso, derrama bálsamo sobre nós. E esse homem, ele se compromete de um início até um final. Isso nos mostra o quê? De que a vontade de Deus é de que nós não abandonemos pessoas num processo. É de que nós cumpramos todo um propósito e passemos todo um processo. Do início até o final com alguém. Por quê, pastor? Porque um dia a gente carrega a mala de alguém. Posso ouvir um amém? Mas um dia alguém carrega a nossa mala. Um dia a gente socorre alguém no tempo da dificuldade. Um dia alguém socorre a gente no tempo da dificuldade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Talvez você não vai colher da mesma pessoa em quem você plantou, mas lá na frente você vai colher aquilo que você plantou na vida de alguém. Então, por mais que eu não plante, se eu plantei na vida do Beltrano de tal. Não necessariamente eu vou colher do meu trânsito de tal, mas eu vou colher de outra pessoa, de outra forma. Vou colher do próprio Deus. O Senhor próprio vai liberar sobre mim. Este homem, ele entende isso. E ele se compromete de um princípio até o final. Muitas vezes nós queremos apenas os benefícios e não queremos os compromissos. E o Senhor está te chamando, querido, para subir um nível a mais. Eu posso ouvir um amém? o Senhor está te chamando para subir um nível a mais, o Senhor está te chamando a deixar o seu lugar comum e você a subir um nível a mais, ser é alguém que derrama bálsamo sobre outras pessoas, as tuas mãos estão aí, os teus joelhos estão aí, os teus pensamentos estão aí, você pode derramar bálsamo sobre alguém orando por alguém, abraçando alguém no momento do culto, nós já podemos voltar a nos abraçar, a cuidar uns dos outros, falar uns com os outros. Podemos voltar a ter uma convivência gradativamente maior. Então você pode derramar bálsamo sobre alguém, porque em algum momento alguém vai derramar bálsamo sobre você também, no nome de Jesus. Agora, quando nós, quando nós derramamos indiferença, nós muitas vezes escolhemos indiferença também. E quando a gente, a gente colhe indiferença, a gente muitas vezes se lamenta disso. Uma certa ocasião, uma membra antiga da igreja passou por uma cirurgia e ela se queixou porque, além do pastor, ninguém havia ligado para ela para saber como é que ela estava. Ninguém tinha a procurado para visitá-la, para saber como havia sido a cirurgia dela. E ela começou a reclamar em casa. Poxa, a gente está lá direto e tal, e a gente some, fiz uma cirurgia, e ninguém procurou saber, ninguém ligou, ninguém falou nada. E o marido dela, no momento, fala para ela bem assim, para quem que você já ligou quando esteve doente? A quem que você já visitou doente para receber visita de alguém doente agora? Você nunca se importou com ninguém, você nunca ligou para ninguém, você nunca, nunca foi visitar ninguém e você agora quer receber algo que você nunca deu para ninguém. E muitas vezes a gente é assim, a nossa imaturidade espiritual faz isso com a gente. A gente quer receber de pessoas algo que nós nunca demos para ninguém. Quantos entenderam isso nessa noite, amém? Às vezes a gente quer receber de pessoas algo que a gente nunca deu para elas. Mas quando você começar a dar, você vai começar a receber também. Quando você começar a dedicar, a entregar, a ir, a fazer, você também vai começar a receber. Você vai começar a ser alvo daquilo que você está fazendo e devotando a outras pessoas. Então, o grande da questão é que nós precisamos entender que nós temos próximos próximos. E nós temos próximos que são mais distantes mas distantes porque talvez não estão dentro da nossa bolha social, porque não estão dentro do nosso contexto familiar ou regional, mas são o nosso próximo. E nós nunca podemos ser como esse doutor da lei, alguém que coloca outras pessoas em tempo difícil, alguém que coloca outra pessoa em circunstância difícil. Nunca podemos ser como aquele sacerdote religioso e o levita que deixa pessoas em momentos difíceis. Mas precisamos aprender com a lição do bom samaritano e ser alguém que socorre outras pessoas em momentos de dificuldade. Pastor, por que você está ministrando essa mensagem nessa noite? Porque essa mensagem, querido, é uma descontaminação para as nossas vidas. Essa mensagem é uma descontaminação espiritual para as nossas vidas, porque a gente passa por tanta coisa durante tanto tempo em nossas vidas que a gente acha, começa a achar que aquilo é o normal. A gente começa a achar que o normal é ser frio. A gente começa a achar que o normal é ser indiferente. A gente começa a achar que o normal é olhar para o irmão e não ter misericórdia do irmão, não ter compaixão do irmão e está tudo certo. E essa não é a vontade de Deus para nós, querido. Isso não é normal. Entenda da seguinte forma, só para a gente poder finalizar. E orar. Você chega no hospital. E você chega no hospital com uma fratura grave, ou com uma situação complexa. E o médico está lá de branquinho e tal, bonitinho. E ele passa por você: uma, duas, três, quatro. E ele fala: já vem aí te atender. E cinco, e seis, e sete, e tal, e dez. Você fala: Ô, oh, está me vendo aqui? Não. E daqui a pouquinho você começa a fazer algum barulho, porque você fala bem assim: espera aí, eu estou aqui, eu estou tô doente, estou tô mal. Tô... A gente se indigna com aquela situação em que alguém está passando por nós com indiferença e não está nos dando atenção. Porque ninguém, ninguém gosta de não ser notado, ninguém gosta de pessoas que agem com indiferença, e muitas vezes, por causa do tempo, Muitas vezes, porque você já se considera alguém maduro, você perde a mão e você começa a ser duro e deixar de exercer a misericórdia. Então o próximo é aquele que exerce misericórdia, é aquele que olha com olhos ternos de amor e compaixão e que derrama de si sobre o outro e que dá recursos para outra pessoa derramar dela também sobre outras pessoas que só corre de um início até o final que passa todo um processo e não se furta de alguém ser alguém que não conhece mas continua dedicando e dando e fazendo porque essa é a nossa essência ou pelo menos deveria ser a nossa essência é por isso que nós precisamos aprender a pedir um coração como o do Senhor Jesus um coração disposto a obedecer, um coração disposto a fazer a vontade dele, um coração disposto a ir, um coração disposto a amar incondicionalmente, independente do que se faça, independente de quem se é, apenas porque nós transportamos algo grande e excelente dentro de nós, você é filho do Altíssimo, eu posso ouvir um amém querido nessa noite? Então coloque-se de pé comigo nessa hora em nome de Jesus e deixe orar pela sua vida Ministério de Louvor, se quiser fazer um, um instrumental, pode ficar à vontade. A gente não vai se chatear, não. Amém. Amém, amém. Eu quero convidar você, nessa noite, a colocar sua mãozinha sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Amém, minha irmã. Amém. Coloque essa mão sobre o seu coração. Você. Você sente que essa mensagem falou com você? Ministrou o seu coração? Não se trata simplesmente de. Aprender a fazer, não. Se trata de ser. Ah, então eu vou começar a fazer, porque a gente acha que tem que fazer. Não, vou fazer. Não, se trata de ser. Se trata de quem nós somos, de quem nós queremos nos tornar em Deus. Eu quero convidar você que precisa, que sente que precisa, a fazer uma oração com verdade nessa noite. A não fazer uma oração apenas porque nós estamos pedindo. Não, a fazer uma oração com verdade a sua verdade é o seu treinamento é a verdade que você aprendeu até aqui mas o Senhor Jesus quer te ensinar a outra verdade uma verdade com amor não uma verdade sem amor lembre-se disso verdade sem amor é crueldade mas verdade com amor é cura Pai, no nome de Jesus nós estamos aqui nessa noite, ó Deus E obrigado ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor derrama bálsamo sobre as nossas vidas nessa noite. E o Teu bálsamo, ó Pai, vem, ó Deus. O Seu óleo vem sobre as nossas cabeças, descendo sobre todo o nosso ser, ó Pai. E aliviando o nosso coração, ó Deus, porque nós somos tão falhos. Nós estamos em construção ainda, Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja, Pai, fazendo um milagre em nós. Nos ensinando a Deus a manifestar frutos dignos de arrependimento. Frutos de arrependimento, Senhor. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a abençoar pessoas no momento de adversidade. Que o Senhor nos ensine, ó Deus. A ser daqueles que socorrem, a ser daqueles que jogam bálsamo. Óleo e vinho, Deus que o Senhor nos ensine a Deus a ser daqueles que ajudam no tempo da necessidade que socorrem ó Pai no tempo da adversidade, não importando quem é não permita que nós sejamos religiosos como aquele sacerdote da parábola e o levita que são indiferentes e abandonam alguém precisando ó Pai num tempo de necessidade não permita que nós sejamos endurecidos a Deus pelo rigor religioso não permita que nós sejamos endurecidos, ó Pai, porque não queremos sujar nossas vestes, nossas mãos, porque não queremos nos meter nos problemas de alguém. Não permita que nós sejamos indiferentes, ó Deus. De forma que nós passemos de largo, ó Pai, vendo o nosso irmão necessitando, precisando. Mas ensina-nos, ó Deus, a ter um coração, ó Pai, disposto a... É entregar e ofertar e dedicar, a Deus, tempo, amor, palavras, cuidados. Ó Pai, livra-nos de ser, a Deus, como esse mestre da lei que coloca ou que tenta colocar Jesus em dificuldades, ó Deus. Que tenta, ó Pai, não discernindo a sua própria condição de alguém que, sendo mestre da lei, estava afastado da verdade da lei. Ensina-nos a ser como Jesus, que responde a provocações com verdades em amor ensina-nos a ser como Jesus, ó Pai que exerce paciência, misericórdia que exerce graça, Senhor ensina-nos a ser, ó Pai como este bom samaritano e no nome de Jesus, ó Pai, faz de nós ó Deus, crentes melhores torna esta igreja, ó Pai uma igreja melhor, ó Deus por causa de aprendermos a derramar bálsamo, azeite e vinho sobre outras pessoas Pai por isso nós clamamos antes de que nós façamos isso por alguém, nós precisamos de cura nessa noite cura ó Deus no nome de Jesus o nosso ser livra-nos de nós mesmos nessa noite ó Pai, liberta-nos de nós mesmos nessa noite ó Deus no nome de Jesus dessa pequena Pai contaminação ó Deus que nasce tão pequena e que vai contaminando todo o resto infeccionando e inflamando todo o nosso ser, ó Deus, o no nome de Jesus, livra-nos. Livra-nos, livra-nos, ó Pai. Cura-nos nessa noite, derrama o Teu óleo sobre nós, Teu vinho sobre nós, Teu vinho novo, Senhor. Venha, ó Pai, no nome de Jesus, fazendo de nós, ó Deus, o nome de Jesus. Um novo ser, uma nova criatura, Pai. Converte-nos, a Ti, no nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa noite, encerrando o nosso culto, ó Pai, nós queremos Te agradecer. Porque o Senhor nos permitiu, ó Pai, viver essa mensagem, ouvir essa mensagem, ó Pai, experimentar, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Essa noite, Pai, é noite de cura. Cura os nossos corações, ó Pai, de mágoas. Também, Senhor. Talvez, ó Pai... Alguns irmãos que nos assistem em casa estão magoados, estão entristecidos, Senhor. E nós clamamos a Deus, no nome de Jesus, ó Pai, que toda a mágoa, tristeza, seja removida agora, Pai. Passa teu bálsamo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, talvez existem pessoas que estão tristes com outros irmãos. Ó Pai, pessoas tristes em família, Senhor, nas suas casas, nos seus lares. Lares passando por divisão, por contenda, Pai, por brigas. Pai, no nome de Jesus, cura nessa noite esses lares. Cura nessa noite essas casas, Pai, essas famílias. Cura nessa noite esses irmãos, nossos irmãos. Cura nessa noite a nossa igreja, Senhor. Não somos, ó Pai, uma igreja perfeita, Deus. Estamos longe de sermos perfeitos. Mas, Pai, o nosso coração está aqui nessa noite. E o nosso coração, ele é Teu, ó Deus. Para que nós possamos aprender as Tuas verdades. A Tua Palavra, ó Pai, no nome de Jesus. E queremos ser melhores, ó Deus. Queremos ser aperfeiçoados, ó Pai. No próprio Senhor Jesus, Senhor. Por isso, perdoa-nos, ó Pai. Pela nossa frieza. Perdoa-nos, ó Pai pela nossa religiosidade, perdoa-nos ó Deus, se em algum momento alguém foi cruel ó Deus perdoa-nos ó Deus, no nome de Jesus pai, perdoa esta igreja Senhor, e transforma-nos em o um nome de Jesus pai que nós possamos ser a verdadeira expressão do teu amor ó Deus, nessa terra ensina-nos ó Deus, a sermos a verdadeira expressão do teu amor nessa terra ó Deus Pai Santo, no nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, finalizando nessa noite. Oramos, ó Pai, pela vida da mãe do Mateus, ó Deus. Pai, a Tua serva vai passar por uma perícia amanhã, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor, ó Pai, seja favorável à Tua filha e Tua serva. Favoreça ela, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Usa de graça, usa de misericórdia sobre a vida da tua filha E derrama do teu melhor, ó Pai, sobre a vida da tua querida, Senhor Deus, da tua amada Entra com providências Toca agora, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus, dos corações, ó Pai Dos médicos, das pessoas que atenderão a tua filha Ó Pai, abre portas aonde não existem portas, ó Deus, no nome de Jesus E nós oramos, ó Pai Por todos os nossos irmãos, ó Deus, que estão aqui nessa noite, Senhor Abre portas sobre a vida dos seus filhos, ó Pai Cancela, Pai, todo mal contra a vida dos seus servos, em nome de Jesus. E nós oramos, ó, Pai, para que no nome do Senhor, a Deus, eles vivam o Teu melhor nesse dia, no final desse dia, ó, Pai, durante o final dessa semana, em nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer, ó, Pai, obrigado por tudo, em o nome santo e poderoso de Jesus. Levante Suas mãos aos céus, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce comunhão do teu Espírito sejam sobre todos os que aguardam a volta do Senhor e todo o povo de Deus. Diga amém e graça a Deus. Dá um abraço na pessoa do seu lado. Abençoe esse irmão, essa irmã. E assim você está despedido na graça e na paz do Senhor. Vá em paz. Que Deus te abençoe.